0: Hello, 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 hello. Aloja mi gente linda de Café, Cafete y Centavos. ¿Cómo están? ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo los trató esta última semana? Yo espero que la respuesta a eso sea todo súper bien.
1: ¿Cómo trató todo a ti, Gimela? Te siento muy callada. Ay, eh, déjame ver. Las clases empezaron y mi vida es un caos. Pero anyway, vamos a intro, eh, vamos a presentarnos a nuestra audiencia para los que nos están escuchando por primera vez. Yo soy Yumala Babilonia eh, del blog The Mommy Elf, y conmigo está Edith Tapia de ComponiendoPR.net.
0: Y estamos súper felices de estar aquí con ustedes en el día, noche, madrugada, a la hora que sea que usted nos esté escuchando. Estamos felices de que usted esté aquí con nosotros. Así es. Porque a nosotros nos encanta conocer gente nueva, compartir nuestro parespa, lo que pensamos de las cosas y tener este este tiempito con ustedes. Ya sea con un cafecito, o con un tececito,
1: o con lo que usted desea beberse. La verdad es que nos gusta hablar, punto. Esa es la verdad, nos gusta hablar. <ríe> Somos habladoras, y nos gusta conversar, y nos gusta hablar de cosas diferentes. Pero dime, ¿te estás tomando algún té hoy? Mira, este pues si te digo la verdad... No me estoy tomando
0: ningún té ahora mismo. Y miro mi escritorio y digo, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está mi té? Me estoy tomando agua. Okay. Pero durante el día de hoy, me tomé tres peces. ¿Tres peces. Nada más. Y un café a las tres de la tarde. Eh, y cada día amo más ese ritual de levantarme, tomarme mi tesecito con toda la calma del planeta, que nadie me moleste, que nadie me respire al lado, sino el tececito y yo, él conmigo, yo con él. Ese, ese respirar como, que, verdad que cada te tiene como que su propia aroma, su, propio, su propia personalidad, te, te motivan a hacer, dependiendo del que te estés tomando, pues es el mutuo. Con el que tú comienzas el día. Eso es verdad, pues porque eso por ejemplo, me gusta.
1: Un té de camomila te pone como que a relajarte, un té de lavanda, como que te calma, un té de, de limón, pues te, te despierta. No, de o si te tomas un green
0: tea también, tiene cafeína y te da, ¿verdad?, como esta energía que uno anda buscando. <risa> o sea, que, que cada té tiene su personalidad y, y es parte de mi ritual mañanero, el despertar así, tranquilita, calentarme mi agüita y preparar mi té y sentarme a disfrutármelo. Eso para mí es la vida.
1: Pues mira qué cosa, que tú estás hablando de rituales y hoy yo quería hablar contigo y quería compartir con la audiencia y conversar sobre mindfulness y well-being y y wellness y todo eso. Y tú hablas de ritual y el ritual es algo bien importante cuando se trata de eso.
0: Pues fíjate, el, el tema del mindfulness a mí siempre me... Bueno, no puedo decir la palabra siempre, porque los absolutos, tú sabes, no se deben utilizar. Pero es un tema que me, que me ha capturado mi atención mucho durante los últimos años, desde que aprendí ese concepto, porque eh, pero, me espérate. ha ayudado a cimentar, pero vamos a explicar lo que es, es mindfulness. Para el que ha es. escuchado esa palabra y dice de qué rayos hablan estas dos. Que se tomaron, qué necesito es para también. <risa> Mira, la palabra mindfulness eh, a lo que se refiere es la capacidad humana básica de poder estar en el presente y de recordarnos estar en el presente, es decir, constantemente volver al aquí y al ahora. La meditación mindfulness o el insight es una de ellas y se practica de muchísimas formas. O sea, hay un montón de formas uh-huh. de tú cultivar el mindfulness y el estar eh, con una atención plena al presente.
1: Muy interesante. no me eh, Fíjate, tu ritual es... Mucha gente no se, no se percata a veces que los rituales Eh, tienen mucho que ver con con la mente y cómo tú empiezas el día o o cómo te va el día, tú sabes, porque te pone ya como en un un mood, en un estado de ánimo. Eh, Yo no sé, tú tú dijiste que tu ritual es el té y que cada té, eh, pues, tú sabes, tiene su personalidad. A mí me pasa con cómo preparo el café, por las mañanas porque a veces a veces me quiero tomar un café rápido so, uso la ninja ya tú sabes rápido a veces quiero tomarme un latte pero bien hecho estilo Starbucks a veces eh, quiero un café bien tradicional so, quiero usar la greca los domingos a veces me pongo fancy y quiero usar el french press so es, ese, eh, eh, más o menos así como tú decides qué te, te vas a tomar, así yo soy con el, con cómo cuelo el café y con la taza que uso. Porque la taza es bien... Yo creo que esa es la decisión más difícil que yo tomo en todo el día. ¿En serio?
0: ¿Por qué? Porque dice el statement que tú vas a declarar ese día o algo así.
1: Yo creo que sí. Y como que es el mood, uh, tiene que ver mucho en la taza, cómo preparo el café, eh, me, me pone a pensar, vamos, y, y tengo mi mente en, enfocada en eso y para mí a veces es bien difícil enfocarme en algo. Yo <risa> so, aprovecho que mi mente está bien clara por las mañanas y esa es la primera decisión que tomo y estoy enfocada en esa decisión y como que, ok, pude tomar esa decisión. <risa> Estoy lista para que, conquistar el mundo. Oye, okay, hello, tengo que escoger de sobre 100 tazas. ¿Cuál voy a usar? Oh, my God.
0: Mira, acá en casa tenemos alrededor de... Yo creo que son como 25 tazas. Nada más. Y mi esposo me dice que necesitamos size down, que necesitamos salir de una cuanta. Y yo... No, porque lo que pasa es que esta es de Alaska, y esta me recuerda que necesito volver a Alaska, y esta es, me recuerda tal cosa, y esta me la regaló Sutano y esta me la regaló Perensejo. ¿Cómo yo voy a regalar mis tazas? Esta taza fue la primera taza que un fan me regaló hace 15 años. Y esa está chipiada, tiene le falta un cantito. Yo no la voto porque me la regaló Jen, mi primera fan, ah. mi primer... ¿Tú sabes lo que es? Recibir un fan mail hace 15 años atrás. Eso está brutal. Ah, eso es que guardar, ¿no? Yo no puedo votar esa taza. O tengo una taza que me la regaló una de mis estudiantes, y una, está en el colegio de Mayagüez estudiando ingeniería. Y wow. ella me la regaló cuando estaba en quinto grado, que yo era su maestra de español. Oh. Y pues, yo me tomo y yo digo, contra, ¿cómo estará Abigail? <risa> Dios la bendiga, Señor, sosténla en esas clases de ingeniería. O sea, es como que cada tacita tiene su... Su historia. Su recuerdo, su historia, su... Y yo imagino que contigo debes tener tantos porque cuando viajas, has comprado. Entonces, si, si te estás tomando una tacita que, eh, en, qué sé yo, de tu viaje a Italia, pues te tra- transportará a, a esos momentos lindos que pasaste por allá.
1: Es eso, pero es es también como, pues es parte del ritual, punto, de de escoger esa taza. Y a mí me gusta, últimamente no lo estoy haciendo porque como hablamos la semana pasada, la cosa ha estado bien crazy, pero parte de mi ritual de por la mañana, después que preparo mi café, es eh, poner la foto en Instagram. Y pues siempre quiero que mi taza sea diferente. Yo tengo como 100 tazas y yo soy la única que tomo café y las uso. Todas las tazas son mías. Oh, my God. Y, pero yo no, no compro tazas regulares. Todas mis tazas tienen algo que es bien especial. O son hechas a mano, o son de un viaje. como Igual que tú, tú sabes, tienen tienen su cuestión. No es como que voy a Target y me compro una taza cualquiera. So mis tazas.
0: Sí, mis tazas a mí me recuerdan algún momento especial uh-huh. o alguna persona especial.
1: Pero sabes y, qué? y yo creo
0: que eso es parte también de, del wellness, de, de el uno mantener cierto bienestar en la vida de uno, tener cositas que le recuerden a uno lo bello que, que uno ha vivido.
1: Uh-huh. Eso, y, y no nada más pensar en... en en tener ese balance de, del pasado, pero el presente, porque te estás disfrutando ese momento en uh-huh. el presente. No sé cómo explicarlo, es algo bien... Es, es una de esas cosas para mí, yo siempre he hablado mucho de, pues, de, de la salud mental y siempre he tratado de una forma u otra de practicar, tú sabes, wellness, well-being y todo eso. Pero en los últimos meses me he dado cuenta que tener, yo no soy de de rutinas. (ríe) Que eso es lo más difícil para mí, siendo mamá de tres niños, es tener una rutina. Yo odio la rutina. Yo amo los veranos porque no hay que levantarse, no hay que acostarse a dormir. Pero desde el último año que los nenes empezaron full en la escuela, desarrollé una rutina mañanera. Y eso me ha ayudado mucho con la ansiedad porque me da ese tiempo para mí de, de respirar. Y mucha gente dice, tengo muchas amigas que dicen, que ay, ¿qué? por ejemplo, hablo, estoy hablando con alguien a las 10 de la mañana y me estoy tomando mi primer café del día. Y ellos, ¿cómo es que tú te estás tomando mi, tu primer café del día a las 10 de la mañana? Y te voy a explicar. Mis nenes se levantan, nosotros nos levantamos pues a las 7 y yo los llevo al colegio a las 8 y cuarto por ahí. Ay, I mira, mean, es diferente ahora pues por COVID. Pero entonces cuando llego a casa, entonces yo cojo, o sea, yo no me tomo mi café con el estrés mañanero, el corri y peinando pelo y haciendo lonchera, no. Yo espero a que todos se vayan de la casa y yo estoy sola, y ahí escojo mi taza, escojo mi cómo voy a preparar el café, mientras estoy preparando mi café, voy y riego todas mis matitas, le chequeo el agua, le saco las hojitas muertas, abro las cortinas para que entre la luz, entonces cuando termino mi café, entonces me siento en la misma esquinita del sofá, prendo una vela, Pongo mi café, le tomo una foto, la subo a Instagram y me tomo mi café. (ríe) Es todo un ritual. Es literal. Y, y, I mean, obviamente durante el verano, pues, cambió muchísimo porque no estuve en mi casa, que fue una de las cosas que hablé mucho con mi terapeuta cuando estaba allá, que me hacía falta mi, nunca me había dado cuenta que me hacía falta ese... ese hábito para tu saber. Lo que
0: pasa es que esos rituales que nosotros hacemos, especialmente en la mañana, eh, nos ayudan a mantener un equilibrio entre mente, cuerpo, uh-huh. emociones. Ayudan, nos ayudan a hacer como, yo uso esta expresión creo en el último podcast que dije, nos ayudan a hacer grounding, nos ayudan a, a cimentarnos y a uh-huh. decir estoy aquí en el presente. Gracias, papá Dios, por este día. Como que, eh, qué sé yo, como poner la zapata para que el día quede bien.
1: Uh-huh.
0: <ríe> y, y si uno no lo hace, el día como que queda patas arriba. I Ay, mean, mi día queda, queda patas arriba, arriba,
1: anyways, porque los <ríe>
0: nenes. Bueno, teniendo tres hijos es fuerte. I no. Ya, esa es otra historia. Eso es como, eso da como para 20 pots, ¿ok? <ríe> porque criar tres hijos. Mis respetos a las mamis de múltiples. Eh, tener uno es difícil. Tener tres es una misión, pero Dios las bendiga. Dios las bendijo con babies y Dios les dará la sabiduría para seguir. O oh, la paciencia. Pues mira, además, mi, el otro ritual que yo hago, además del té. Cuéntame, cuéntame. Eh, yo estoy, tú sabes que mi libro favorito es la Biblia. A mí me gusta no. la Biblia. Eh, porque la Biblia tiene acción, tiene drama, tiene de todo, tiene enseñanzas de vida. O sea, es un libro completo. Y no es que voy a aplicar literal uh-huh. lo que dice la Biblia, sino que yo capturo de ahí la enseñanza y la, lo, pues lo aplico a mi diario vivir. Y eh, hay una aplicación que a mí me gusta que se llama Bible, así de sencillo, entonces, esa aplicación yo la abro todas las mañanas y me gusta porque en esa app yo puedo buscar eh, de acuerdo a mi estado de ánimo qué es lo que yo quiero leer. Uh, ¿Sabes? Si, eh, si me siento sola, pues busco algún estudio uh-huh. que habla de cuando uno se siente solo. O si me siento feliz, pues un estudio que hable, de, pues, de la alegría y del gozo, o si estoy buscando estar feliz. Y así es una chulería porque esos estudios son cortititos, ¿sabes? Lo que te toma son cinco minutitos. Ok. El, la cosa está en que a veces son tan buenos como que te enganchan y tú te quedas ahí y sigues leyendo porque están buenos. Son estudios bíblicos, pero adaptados al mm-hmm. diario vivir de uno. Y son un palo. Pues descubrí que si no arranco el día así, como que se me fastidia el día. <ríe> así que, que lo, antes yo no dormía con el celular al lado. Eh, yo había creado el hábito de dejar el celular en la oficina
1: uh-huh. y dormir sin el celular
0: para no tener la tentación de ponerme a ver Instagram a medianoche.
1: Pero mira, y que tú sabes de alma, una alarma regular. No uso
0: alarma, yo duermo hasta que mis ojos se abran, eso es uno de los perks de no tener hijos. <risa> perdón, perdón, no te lo estoy rastreando en la cara, pero eso es uno de los perks de no tener hijos. Oh es que no puedes dormir hasta que los ojitos se abran solos. Este, quizás dentro de unos 15 años, cuando ya Grace se haya casado, quizás lo puedas hacer otra vez. Mientras tanto, todavía te toca esperar. Este... Yo duermo hasta que mis ojos se abran. Si mi esposo duerme con su celular, la alarma de él suena a las 8.30. Ok, ok. So, eh, si él me ve muy dormida, que estoy en el quinto cielo, él se viste calladito y no me molesta. Si ve que estoy medio despierta, pues me saluda. Y si le respondo el saludo, sabe que it's ok hablar. Si no le respondo el saludo, sabe que todavía estoy durmiendo. Aunque parezca que estoy medio despierta. Y, y ya, por ejemplo, hoy yo dormí hasta las diez y media de la mañana. Qué rico. Y, y desperté porque alguien me llamó accidentalmente. Si no, yo creo que hubiese dormido un poquitito más. Eso no me sucede siempre. Normalmente me despierto bastante temprano. Okay. Pues, ¿qué es lo que hago? Cuando, como ahora me gusta leer Bible y, y lo hago desde el celular, pues lo que hago es que cuando despierto, al lado de mi cama yo tengo un sofá. Me uh-huh. salgo de la cama, me siento en el sofá, prendo Bible y, y busco. Yo tengo muchos planes bíblicos que, uh-huh. que he marcado que me gustaría leer y digo, Va, pues voy a, voy a leer hoy de esto. Y, y comienzo a leer hasta que yo me sienta que leí suficiente. hasta que yo sienta que 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 el área que necesito llenar ese día está llena. Vamos a decirlo así. Y una vez hago eso, entonces salgo del cuarto, me tomo un vaso de agua y comienzo mi ritual del té. Normalmente yo despierto como una hora y media antes que mi esposo. Yo despierto como a las 7. Esa hora y media antes, pues, me da perfecta para leer la Biblia, eh, tomar agua y hacer mi té. Ya cuando él sale del cuarto a las 8 y media, pues, ya es mode de desayuno, esto, lo otro, la, 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 y empezamos a trabajar, porque ahora estamos en la casa, so. Él se levanta a las ocho y media y tiene media hora para que yo le dé el desayuno y sentarse en su escritorio, porque él no le gusta desayunar en el escritorio. Él él ya creó su rutina que él desayuna en la cocina. Y ya a las nueve está en su business mode y él se viste de la cintura para arriba como cualquier hombre de negocio.
1: Oh, my God. Ya tú sabes
0: lo divertido que es ahora vestirse <ríe> para trabajar.
1: A mí nunca he tenido ese <ríe> trabajo desde la casa hace tres años. No. Ni sé lo que... Mira, mucha gente a veces viene a mi esposa y dice, él acaba de salir del trabajo. Y yo sí salió del trabajo. Y él está en sudaderas, en t-shirts, porque ellos no tienen, no tienen un dress code. Uh-huh. Y él siempre anda como en pijama casi. Uh-huh. En en el trabajo de mi esposo se visten bastante relax
0: para el tipo de trabajo que es, porque son ingenieros y normalmente el ingeniero se se viste bastante bien, pero en el trabajo de él se viste con polo y maones, se visten bastante normal. La diferencia es que ahora en vez de ponerse el maón se pone un corto como si fuera para la playa, pero arriba se pone su polo y y se ve business de de la cintura para arriba.
1: Mira que no le pasa lo que le pasó a ese reportero en CNN, que lo cogieron en calzoncillo.
0: ¿En serio? Oh my God, no, él nunca, nunca
1: estaba no en, así Estaba cual. en vivo dando las noticias, entonces él pensaba que como ponen el banner abajo con el nombre, pues uh-huh. iba a tapar la cintura, pero le quitaron el banner. Uh-huh. Y se veía. Cristo <risa> Amber.
0: Me muero. Ay, vuelta, quedó muerta.
1: Así para que tú veas. Yo cada vez que los nenes tienen Zoom, tengo que, que apagar la, la camarita primero y entonces ver, asegurarme que, todos, que todo el mundo tiene. <ríe> todo el ropa,
0: mundo está decente, todo el mundo está vestido. Ok, <ríe> podemos prender las cámaras. Las nuevas moda- modalidades, que, que, que interesante, ¿verdad? Como Dios, ha cambiado
1: claro. nuestras vidas. Es una cosa bien, fíjate, y tiene mucho que ver con con eso de de wellness y y el bienestar. Porque a veces, antes estábamos que nos teníamos que desconectar. Nos teníamos que desconectar porque para estar eh, saludable, eh, no podemos estar mucho en el celular y en las redes sociales. Pero entonces ahora, al estar tan desconectados de la familia, de los amigos tenemos que usar los equipos electrónicos, tenemos que usar el el social media para conectarnos, para hablar, para ponernos al día. Y es como que es bien difícil mantener ese balance de, ok, ¿qué me afecta negativamente de las redes sociales? ¿Qué me afecta positivamente en las redes sociales? O o en el celular, porque, por ejemplo, para mí, para mí ha sido bien saludable estar en TikTok. <risa> ok. O sea, me he reído, me, me alegra el día, me da ideas, um, y se ha convertido como que en algo súper relajante para mí. Pero, por ejemplo, si, veo, si me meto a Facebook y veo que mucha gente está poniendo noticias de política o cosas de las elecciones, y todo eso me da como que un estrés y digo, no, 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 no Facebook. Y lo cierro, porque como que hay, tengo que tener en cuenta que, ok, estoy pasando mi día chévere, no quiero dañarlo con, con una aplicación o con una noticia que tú sabes que te daña el día. Yo creo que eso es parte del de, de, de wellness, de un, uno estar consciente
0: uh-huh. que es lo que te ayuda o te te desayuda en mantener ese balance mental, físico y emocional. Y no es que siempre vamos a estar súper felices o súper balanceados, pero sí hacer lo que que esté de nuestra parte para lograrlo. Si, por ejemplo, lo que te dijiste, si, si yo me doy cuenta que X plataforma no contribuye nada bueno hacia mí, pues mira, So long for one, no, no la veo. Igual, hace... Hace... Exactamente un año. De hecho, en el primer pod de esta temporada dijimos que ha sido un año, no nos conectábamos. Hermanita, no es un año, son dos. Uh-huh. Yeah. Son dos, exactamente dos. Nuestro último pod fue en Muy septiembre 6, en septiembre 6, Instagram, de septiembre 6 del uh-huh. 2018, Y lanzamos hoy, septiembre 9 del 2020. se Pasaron dos años exactos y se suponía que en esta misma fecha, en el 2018, tocaba subir aquel que no subimos. Pero ese es otro tema. Así que recuerdo que hace un año, te iba contando, que yo hace como un año, año y medio, yo me di cuenta que ciertas personas me estaban afectando en Facebook. Eh, situaciones, a veces veía comentarios, veía cositas y no que se dirigieran hacia, hacia mí, pero en ese momento, la situación en la que yo estaba mentalmente me hacía daño. Pues tú sabes que yo hice feliz de la vida, on friend, on friend, on friend, on friend, on friend. Y le di un friend a muchísimas personas eh, no bloquea a nadie porque yo no acostumbro bloquear personas, pero sí eh, quito la, la amistad para que no me sigan saliendo las historias de la persona uh-huh. y, y pues yo mantenerme un poco más calmada. ¿Significa que estoy enojada con la persona? No necesariamente, es, es quizás un proceso que yo mantengo para... Eh, hago para mantener mi balance emocional, mental, eh, espiritual. Porque, por ejemplo, eh, a mí no me gustan las malas palabras. ¿sabe? ¿Alguien que, y tú lo sabes. Pues yo no puedo tener mi página de Facebook llena de gente que, que, que todo el tiempo, yo sé que de vez en cuando una porque te pinchaste el dedo, uh-huh. o, o ¿sabes? yo creo que es algo bien cultural también ciertas palabras pero alguien que todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, que no mide y que su, su léxico es uno violento hacia los demás, pues esa persona no me gusta tenerla. Uh-huh. O por ejemplo, si es una persona que no soporta a los cristianos, pues entonces no puedo tener a esa persona, uh-huh. porque si, si, si la persona dice que no soporta a los cristianos, está diciendo que bueno, soporta a mí. Exacto. Entonces, ¿para yo separa, qué yo lo quiero en mi espacio? Yo no, yo no, yo no, eh, uno escoge a quien lee, pues fíjate, y uno escoge a quien admite en sus redes. Yo
1: creo que mucha gente, cuando se trata de estos temas de wellness, de bienestar, de mindfulness, piensa que es algo bien difícil, que tienes que hacer yoga, que tienes como el orgánico, que tienes que, tú sabes meditar, pero no, es algo tan sencillo como sacar a personas de tu vida que pues, que no te, que te dan estrés. Simplemente saber que te da estrés y que no te da estrés. Algo tan simple como tú levantarte y abrir la cortina de tu cuarto para que entre la luz. O algo tan sencillo como usar la misma crema todos los días. Eh, es cuestión sí. de tener...
0: ay yo tenía una crema que ya no la venden, la descontinuaron. Pero... Yo tenía es que esa crema, todavía me queda un chispitito, no lo, yo, yo el, no lo quiero gastar. Yo abro, no lo quiero gastar. Yo el potillo y lo vuelo como que Ay, tú me das paz. Qué pena que te descontinuaron. Pero era curioso ese olor. Esa crema, yo recuerdo que en Ocas, hace algún tiempo, hace muchos años atrás, volar me daba ansiedad. Okay. ¿Y tú sabes lo que yo hacía? Yo cogía un un frasquito de estos de muestra chiquitito como los que dan en Lush, así uh-huh. chiquitito Y yo ponía un poquitito de esa crema y yo lo ponía en mi bolsillo. Y cuando iban a despegar, yo abría el pot y yo lo olía. Y yo, todo va a estar bien. O sea, esa aroma como que me calmaba tanto. Pero sí, claro. es, y, y es un ritual sencillo de crear balance. Sí, Porque este, ahorita mencionamos mindfulness y... De eso es el mindfulness, es tú lograr que tus sentidos, olfato, oído, visión, tacto, se transporten a tu presente en una situación agradable, ¿sabes? No,
1: y, y, y acordarte siempre estar en, en el momento. Eh, por ejemplo, muchas veces, y yo he dejado de hacer esto, eh, las mamás o, o la gente en general, desde que los celulares tienen cámara. Vamos a cualquier sitio y es tomando fotos, tomando fotos, tomando fotos. Pero entonces te estás viviendo el momento a través de la cámara, no estás verdaderamente presente. Y me sí. di cuenta que me estaba pasando eso. Yo creo que por eso también dejé de, de poner fotos en Instagram y de tomarle fotos a los nenes porque me estaba dando cuenta que todo era, déjame tomar la foto perfecta, déjame tomar fotos, déjame tomar fotos. Primero los nenes ya estaban altos porque mami, Vente con nosotros. (risa) Y este verano dije no. Muchas veces salimos y no saqué mi teléfono. Lo dejé en la cartera, no lo saqué, no tomé fotos, no tomé videos y simplemente me viví el momento. Y eso definitivamente fue un cambio bien diferente y bien positivo. Y es algo, eh, tú piensas que es difícil, pero... No es tan difícil, es simplemente estar eh, aware, o sea, estar, percatarte o simplemente darte cuenta que, que tienes que hacer un cambio. Y puede ser tan sencillo como eso, como decidir, voy a vivir el momento That's it. No, y voy a todo color. A veces
0: vamos viviendo tan rápido que se nos escapa que estamos viviendo un momento bien especial y bien bonito que no se va a volver a repetir. Por ejemplo, año 2015, 2016, yo viajé muchísimo. Y mi blog, mi trabajo recibió varios reconocimientos y yo estuve tan enfrascada, sacando fotos, sacando videos, los viví tan rápido que no me di cuenta que estaba viviendo el pic de De mi carrera y que estaba viviendo mi sueño y no es ahora cuando miro en retrospectiva que yo dije, contra yo viví mi sueño pero pasó tan rápido y estuve tan entretenida que no me lo disfruté 100% sí me lo disfruté no estaba presente pero no estuve 100% presente Sin embargo, recuerdo, por ejemplo, el día de mi boda. El día de mi boda, yo te puedo describir cada segundo antes de yo desfilar en el altar. Porque estoy Porque segura que el día de
1: tu boda tú no tenías tu celular contigo. No había celular, no había nada. <risa> había celular, no había habían celular, Hace 20
0: años, bueno, sí, los, los gigantes. Habían. Pero no, no había la presencia de social media que hay hoy día. Este... Y recuerdo, eh, en mi boda habían tres coordinadoras de boda y ellas estuvieron bien pendientes y me repetían todo el tiempo, vive de cada segundo que se va bien rápido. Y pero, mira, me lo dijeron tantas veces que yo pausaba y yo miraba todo, porque yo decía, ya mismo se van las, porque una boda, más o, más o menos mal tasado, son seis horas. A menos que tú lleves una orquesta, que entonces en vez de seis son ocho, porque le pagas dos a una orquesta para bailar. Pero, pero te puedo describir, tú sabes, eso pasó hace 20 años y yo te puedo describir cómo yo me sentí, qué me dijeron, a quién me encontré. Mira, cuando estaba esperando para, para, para desfilar, eh, en mi boda fue en un hotel en, en, lo, en los jardines exteriores. Y yo estaba esperando en una posición a que sonara la música. Y entonces estaba mi mamá, mi papá, dos coordinadoras y otra coordinadora por allá. Y de repente yo miro para el lado. Al lado estaba el, eh, el bar de la piscina. Uh-huh. Y yo miro al nene y yo le digo, yo como que te conozco. Y yo, y yo a ti era un estudiante mío. Oh, my God. Un estudiante mío. Y entonces todo eso pasando, y, y yo recuerdo que yo saludé a esa nana, ¿sí? y recuerdo también que cuando me dijeron que caminara para el frente, yo dije, no pueden dar más tiempo, no caminar para atrás. <risa> <risa> me entró un, un, un susto. Con oh él. my God. Pero eh, de eso se trata. Yo creo que, que para tener eh, bienestar, debemos cultivar el mindfulness. Yo creo que ambas están oh,
1: me gusta entrelazadas.
0: O sea, para nosotros tener bienestar mental, físico, emocional, espiritual, debemos cultivar el, el apreciar el tiempo presente. Y yo creo que en la medida en que cultivamos eso, eh, hallamos balance en cada área de nuestra vida, incluyendo la financiera.
1: Mira, a veces, como tú dijiste en la semana pasada, hay que hacer desajustes para tener paz mental, ¿ok? No me vengas a regañar, porque si yo quiero comprarme una mata, me voy a comprar otra mata. Bueno, pero eso contribuye a tu well-being. Yeah. Pero cualquiera puede decir que todo lo que compra contribuye a su well-being. Eh, Tú
0: sabes que hay por ahí un dicho que dice que que el dinero no compra la felicidad. Y yo, bueno, I I can disagree. El dinero no te compra la felicidad porque tener la cuenta de banco llena no te da felicidad automática. Pero,
1: pero
0: si tú deseas irte de viaje y tienes el dinerito para hacerlo, te sientes mucho más calmado y mucho más feliz que si necesitas unas vacaciones porque estás súper cansado y descubres que tu cuenta está vacía y que no no puedes hacer ese viaje. Yo creo que que también el el cultivar el balance incluye atender las finanzas. Y el dinero es un tema que que envuelve mucho la, las emociones. No es tanto matemático, es más bien algo bien emocional este y puede trigger emociones positivas o negativas dependiendo de tu experiencia de vida.
1: Pero tú sabes que ahora yo pensando que, eh, mezclando los dos temas, ¿verdad? Porque tienen mucho que ver, como tú dices, eh, Mucha gente piensa que todo esto de, de la salud mental, del bienestar, tiene que ver con dinero. Pero la realidad es que podemos hacer cosas bien sencillas que no cuestan nada. Salir a caminar, aire fresco, eh, sentarse bajo el sol. El sol tiene mucha vitamina D, mucha, eh, te cambia el ánimo. Si vives cerca de una playa, siéntate frente a la playa un ratito. Tómate una taza de café sin que nadie te moleste. Coge un libro y léelo. Son cosas tan simples que tú dices, ¿cómo eso va a cambiar mi vida? Eh, y hay otra gente que dice, pues me voy a comprar un Apple Watch de 500 pesos. <risa> Mira, el, la realidad es que mucha de las...
0: Muchas de las cosas que nos proveen paz y balance son gratuitas. El poder hablar con alguien, el poder abrazar a alguien, eso te te da un pep brutal, que lamentablemente no lo podemos hacer ahora, pero por lo menos a los que tenemos en la casa sí podemos abrazarlos todas las veces infinitamente. Eh, Y yo creo que también esa es parte de de la tarea de nosotros, descubrir cuáles son esas cositas libres de costo que podemos hacer a diario o rutinariamente para contribuir positivamente a nuestra
1: vida. Pero también ahorrar dos o tres pesitos para cuando vengan esos momentos y te quieres dar ese gusto y te quieres dar esa comprita que te va a hacer por ejemplo, irte a hacer una manicura o comprarte unas flores o un par de zapatos, porque eso también es parte de, de, de pues, tener bienestar y todo eso. Uh-huh. Pues ahorrar esos chavitos para que, pa que tengas y puedas darte el gusto sin que te dé un ataque de ansiedad porque no tienes los chavos para comprarlos. Sí. Este, de hecho, una de las cosas que yo he... Que yo he
0: comenzado a hacer durante esta temporada es que yo estoy recibiendo una persona que viene a darme masajes a mi casa. Okay. Y fue que cuando ya llevábamos tres meses en, 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 en lo que es la, la, el arresto domiciliario, como yo le digo, estamos todos arrestados. Cuando ya llevamos tres meses en la casa, la movilidad es distinta, aunque yo no, no, no voy al gimnasio hace años. Uh-huh. Por lo menos salía de shopping y paseando uh-huh. por las tiendas yo caminaba mi u- una hora, dos horas diarias, así fuera con el carrito y paseando y mirando. Pero estar en la casa era inactividad total. Uh-huh. Entonces comencé a desarrollar unos dolores de espalda, de brazo. Y yo decía, Dios mío, parezco una senior. ¿Qué es lo que pasa aquí? Llegó un punto que me dolía tanto la espalda que casi no podía ni caminar y mi esposo se preocupó muchísimo.
1: Oh my God. Y
0: entonces conseguí una masajista terapéutica. Eh, gracias a Dios la conseguí a un, a, a un costo muy módico, porque como mm. vivo en Isabela, pues los precios son mucho más módicos que vivir en Guainao. Uh-huh. Así que consigo a esta chica... Y ella, literal, me salvó la espalda, me salvó el cuerpo y eh, logró destrancarme todo a tal punto que después mi esposo dijo, ay, este, pues yo me animo. Y entonces, pues, <risa> pues la última vez... Apúntame, apúntame. Eh, sí, la última vez ella me atendió a mí, atendió a mi esposo. Y ese pequeño detalle sabe Cambió el juego, sabe Porque ya al quitarse mis dolores, pues yo pude comenzar a hacer otras cosas en la casa y pude decir ir, eh, ser menos sedentaria, porque entonces el dolor hacía que yo estuviera más sedentaria.
1: Uh-huh.
0: Entonces, ya al irse el dolor, pues me puedo parar, puedo hacer mis cositas. ¿Y cómo se logró? Pues porque logré tener las finanzas. Entonces, cuando no tienes las finanzas... Se, se complican las cosas, por ejemplo, otro ejemplo sencillo. Se supone que uno vaya al dentista cada seis meses a, su, a hacerse una limpieza. Eso es así. Si tus finanzas no están en orden y no puedes ir a hacerte una limpieza, esa limpieza se transforma en una
1: carie. Y después la y carie entonces, te sale más cara. Y la, carie, más carie. Más. Y la
0: te sale más cara. Y si no atiendes esa carie, puedes perder la pieza remover, la pieza sale más cara, Ajá. entonces tienes un boquete, hay que reemplazarlo con una corona y eso vale miles de dólares. Eh, que, que Las finanzas eh, aplican para todo y, y es bien importante que nosotros prestemos atención al tema, no obsesivamente, especialmente si es un tema que no te agrada, pues no es que lo vas a estar a atendiendo 24-7, porque si te va a dar ansiedad, pues pues no no debes estar ahí pendiente a él tanto. Pero sí que por lo menos una vez al mes tú puedas sacar ese tiempito de prestarle atención, porque es parte de lograr tener un bienestar.
1: No, ya me siento que me regañaste. No, estoy regañando, (risa) mi amor. (risa) La maestra habló, ok, Lo siento que me regañaron, yo soy bien mala para eso, eso lo hemos discutido muchas veces, yo soy terrible, lo admito, lo acepto, especialmente cuando estoy en, en situaciones de ansiedad, compro compulsivamente, y cuando estoy con, con mi mamá o mi hermana, que estoy súper relajada, compro más todavía. O,
0: o sea eso es, eso es yo como con la comida cuando estoy alegre como cuando estoy triste como cuando me enojo también como sabes, la cosa el fíjate, fíjate, no, no dinero
1: yo soy bien cautelosa con, con lo que compro yo no me compro muchas cosas de, de lujo no tengo no me compro joyería no soy de comprar que alteras caras no soy de no soy no soy de eso um, yo soy bien sencilla para mis zapatos y mis ropas y mis cosas, y para los nenes también porque yo no les voy a comprar unos tenis Nike que no le van a servir en seis meses (risa) pero cuando cuando sí, cuando estoy con mi mamá y con mi hermana pues me gusta comprar, no sé qué es que que es como diferente comprar con alguien, cuando yo voy sola pues me compro sí una que otra camisa pero cuando estoy con ellas y estoy bien relajada (risa) compro bien compulsivamente, y es malo, porque entonces me da ansiedad, es como un ciclo vicioso. Sí, sí, es, sí, es como cuando,
0: no, estoy a dieta, no voy a comer chocolate, te lo comes y después te sientes culpable. Exacto. Pero sí, 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 eso sucede nada, eso es parte de, ya lo, mala ya hiciste un gran paso, ya tú descubriste eso, ahora es, Asunto de, de descub- eh, encontrar la forma bonita de, de, de crear un balance, porque tampoco es que no te vas a comprar nada cuando estás en familia, Ay. porque tampoco te vas a autocastigar. Pero quizás encontrar el balance, quizás, por ejemplo, le dice, Chicas, hoy no me puedo pasar de 100 pesos, recuérdenmelo, y ya, y lo, y lo haces como a modo de chiste.
1: Mi hermana trató este verano, y me dice, Para, tú no puedes comprar ya. Yo, déjame que tengo ansiedad. Yo creo
0: que que, que la familia, eh, eso es parte de tener familia y de de tener amigos que te ayuden a estar accountable cuando uno tiene una meta. En la próxima ocasión que estés en esa situación, puedes ser franca con tu familia y decirle: Miren, ayúdenme a mantenerme, que no me pase de tal cantidad, lo que sea que tú hayas asignado. Eh, pero, pero,
1: Eso es otra cosa que podemos hacer que no cuesta a nadie, es tener a alguien. Si necesitas hablar y eh, desahogarte, tener a alguien eh, que tú sabes que va a coger el teléfono, vamos. Porque tú puedes tener a muchas personas, pero ¿quién verdaderamente va a coger el teléfono? Como cuando Edith me llama, cuando está guiando de San Juan Isabela, a la, de la noche. De la o sea, si Edith si me llama a las 10 de la noche Yo sé que ella quiere que la mantenga despierta Porque está ahí ¿no? Mira,
0: que me han librado De no morir en la calle En la curva de Quebradilla Que yo no sé por qué Cuando yo guío de De Guaynabo a Isabela Siempre cuando voy por la curva del Indio Ahí es como que me da sueño Y un día desperté ahí Raspando el muro Que yo dije, no, no puedo seguir viajando así porque me va va a encontrar un día estrella en el
1: muro. Así es. Pero mira, ¿qué tú crees que que dejamos ir a a estas chicas a que terminen, chicos, a que vayan a hacer su día porque los tenemos aquí? Let's wrap her up. No, yo espero
0: que todos ellos estén caminando, doblando ropa o haciendo algo mientras nos escuchan.
1: Ay, eso sí, eso es lo que yo hago. Pero no, pero a veces, a veces, pues, yo me, a veces cuando estoy escuchando el podcast me siento, quiero escribir dos o tres cosas, o me quiero. Hay, Hay un podcast, hay un podcast en particular,
0: digo, yo no escucho muchos podcasts, yo creo que menos de cinco, cuidado si tres. Hay uno en particular que yo escucho sentadita, como si yo estuviera hablando con esa muchacha. Porque es, este, ella habla así como que tan franca, que yo necesito escucharla tranquilita
1: con mi (ríe) tececito, o con agua. Eso pasa, yo tengo un podcast que es así que los lunes a las 8 de la mañana sale el episodio y yo estoy ahí, me siento y que nadie me moleste, que lo voy a escuchar completo, so... Por eso tenemos que dejar a la gente ir porque no sabemos si eso es lo que están haciendo. Entonces, pues les estamos quitando todo el día para que vayan a, 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 ejer, a ejercitarse y a, a mejorar su calidad de vida y su bienestar. O a generar ingresos. También.
0: <ríe> Nada. Esta fuimos
1: Editapia. Y Jimar la Babilonia. De café, te y centavos y nos encantó estar con ustedes. No se olviden de, si les gusta, darnos una estrellita, darnos un review en la plataforma que usted quiera. Y si puede darle share. Mejor todavía.
0: Hasta la próxima. Bye.